1: Bonjour à toutes et à tous, bien parce que ça sort. Bonjour mon cher Hus, comment ça va Ça va, Guillaume, bonjour. Ça fait plaisir de se, de se revoir aujourd'hui, puisqu'on va parler là de José Aldo, José Albo, qui. José Albo, <rire> avec son pied beau. <rire> C'est terrible. José Aldo, qui répond à Habib Mais avant ça, vous le savez, Road to Under s'est lancé. Le countdown est lancé. On compte ouais. sur vous. Euh, puisque, bref, non. On, on ne va rien dire, on compte sur vous. Euh, petit pouce bleu, un petit abonnement sur YouTube, ça nous aide énormément, vous le savez. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Comme le dit Jorgen à propos de Dana White, à chaque pesée du FC numéro T. Générique, mon cher Host Générique Ça commence maintenant. Soit José Aldo a répondu à Khabib Nurmagomedov, Khabib Nurmagomedov qui avait eu des mots assez durs. On avait trouvé à l'encontre de José Aldo qui, mine de rien, a fait une seconde partie de carrière assez admirable chez les bannes Et Aldo, toujours aussi classe, c'est vrai qu'il a l'air vraiment en paix avec lui-même ces derniers temps. s'est permis de lui répondre et mine de rien, donc c'est pas du tout agressif ou quoi, mais je pense qu'il marque un point sur le fait que peut-être Khabib pourrait regretter dans un futur plus ou moins proche d'être parti si tôt à la retraite.
0: Ben ouais, et euh, les raisons, comment dire, déjà sur le sur la sortie de Khabib à la rencontre de José Aldo, nous-mêmes on avait été assez effectivement surpris et pas forcément d'accord avec ce que Khabib avait dit. Et euh, en fait, José Aldo soulève un peu les mêmes points. Euh, il, il, il utilise un petit peu les mêmes arguments finalement pour répondre à Khabib que ce qu'on avait pu évoquer pendant le podcast. Je vais vous lire sa réponse en essayant de faire une traduction euh, simultanée, mais euh, c'est vraiment oui, parce intéressant. que là
1: on reçoit la traduction en direct, hein. en direct,
0: en direct live. Ouais. Et parce que bon ben voilà, je vais vous la lire et après on en parle. Alors, euh, ce que Rabib a dit, j'ai trouvé ça irrespectueux. Toi je, Donc Là, je suis Josel. Donc. Ce que Khabib a dit, dit j'ai trouvé, trouvé ça irrespectueux. Je ne sais pas pourquoi il a autant détesté ma victoire contre Pedro Munoz. Rabib dit que je suis terminé et que j'ai aucune chance de devenir champion. Il s'est souvenu de ma défaite contre Pedro Yann, mais la défaite, ça fait aussi partie de ce sport. Rabib aurait perdu, tôt ou tard, s'il n'était pas parti Aussitôt qu'il est parti, euh, dès qu'il est devenu champion, et il dit run away. If he hadn't run away, donc si c'était pas Jean, enfui, euh, il l'aurait perdu tôt ou tard s'il ne s'était pas, pas enfui après avoir après être devenu champion. Euh, mais Habib et moi n'avons jamais eu aucun problème. J'ai même proposé de remplacer Tony Ferguson, mais il a décliné. Vous commencez, vous pouvez commencer à réaliser que. Ouais, en gros, là, il parle donc de, de, de Habib. Et tu peux, là, tu commences à réaliser que prendre ta retraite était peut-être une erreur et que maintenant, tu es en train d'essayer de t'en prendre à d'autres vétérans. Dans 10-20 ans, moi, je ne regretterai rien du tout parce que je combats ici et maintenant. Et Habib, lui, il se posera la question, et si j'avais continué à combattre, est-ce que j'aurais pu devenir le meilleur combattant de tous les temps Et ça, ça va le ronger de l'intérieur. Waouh. Ouais. Des, des mots bah, des mots forts mais en soi c ça fait un peu écho à ce qu'on disait sur le fait que pour nous on peut pas considérer que Rabib est le meilleur de tous les temps parce qu'il s'arrêtait trop tôt probablement et qu'il n'est pas monté de catégorie c'est finalement un petit peu ce que reprend en filigrane José Aldo mais en disant bah en, en gros et en périphrasant, en paraphrasant de ouf mais euh, c'est un peu dur que tu commences à dire que euh, j'ai plus le niveau et que je reviendrai pas champion et, que tout, ce que, et tout ça Enfin, de, de juger mon parcours et mon niveau actuel en sachant que grosso modo tu juges du bon de touche quoi. et c'est intéressant et je, je suis relativement d'accord avec Aldo dans le sens... La sortie de Habib, je ne l'avais pas trouvé cool et je ne l'avais pas trouvé juste et, et un petit peu gratuite aussi. Après, je pense que c'était au cours d'une conférence de presse où on avait dû lui poser la question, j'imagine. Mais j'ai trouvé que c'était effectivement pas cool et j'ai un petit peu le même ressenti par rapport à ça que José Aldo lui-même dans le sens euh, bah, euh, wesh, ce c'est pas, pas hyper juste et ce n'est pas, pas vraiment classe de juger, alors que la performance en plus contre Pedro Munoz est exceptionnelle ouais. et que Pedro Munoz lui-même est vraiment un contender. Je, personne n'a vraiment compris en tout cas euh, parmi nous et donc José Aldo non plus pourquoi cette saillie quoi wow, wow les
1: mots sont presque aussi durs que Habibost brost <rire> Habib <baby. rire> ha alors euh, oui bah, je suis entièrement d'accord avec toi je, oui, oui vous, vous n'êtes pas souvent en désaccord euh, tous les deux mais ouais non je, et puis je trouve qu'il a vraiment raison euh, José Aldo là, en tout cas sur ce qui se passe dernièrement pour lui pour sa carrière il est selon toute vraisemblance hein. en tout cas euh, en train de montrer à tout le monde qu'ils ont tort hein. il a uniquement été vraiment battu par petroyan chez les il y a eu cette défaite aussi discutable face à Marlon morès d'ailleurs juste après cette défaite bah, il a eu son title shot face à Yann euh, ouais voilà enfin, enfin, et honnêtement pour moi pour le coup là aussi cette question il n'y en a pas enfin c'est pas du tout le fait de dire ça c'est pas que je suis un hater de rabib dans Magomedov mais c'est vrai que certes il s'est arrêté au bon moment Rabim, mais on n'a jamais eu de son côté, à la différence d'un John Jones, ou euh, même d'un Georges Saint-Pierre, on ne l'a jamais vu vraiment testé. On ne l'a jamais vu vraiment tester parce que Rabim n'a pas affronté plusieurs générations de combattants, tout simplement. Certes, son run en tant que champion est magnifique. Personne n'a jamais fait aussi bien que lui, mais c'est seulement trois défenses de ceinture, un combat par an. Quand on voit ça par rapport à Anderson Silva au John Jones, parce qu'aujourd'hui on compare à ça, hein, Habib. on compare à John Jones, Anderson Silva, Georges Saint-Pierre, même quelqu'un comme Dimitrius Johnson. A chaque fois, ce sont des mecs qui ont régné pendant 5 ans sur leur catégorie, donc qui ont affronté les gars qui étaient soit dans leur prime au même moment, qui avaient leur âge, et les mecs ensuite un peu plus jeunes, ou des mecs comme John Jones qui pendant quasiment 10 ans a été champion et qui lui a affronté mais, de multiples générations de combattants, donc forcément ça devient de plus en plus dur, et forcément vous avez aussi ce côté où il bah, y a des mecs qui vont avoir le temps de se construire une carrière, ensuite de les affronter Anderson Silva quand il tombe face à Chris Weidman, Chris Weidman il est un vaincu en carrière. C'est vraiment la génération suivante. Don Jones, il y a eu des Gustafson, il y a eu les mecs d'avant qui étaient les Rashad Evans, les Shogun Roy. Ensuite, il y a les Daniel Formé que je mets un peu au même moment que lui. Et puis là, ces derniers temps, c'était Dominic Reyes. Il a gagné contre tous ces gars. Et donc, c'est là où moi, vraiment, je rejoins José Aldo qui on a tendance à l'oublier l'a aussi fait Absolument. au début de son règne chez les Faisers où il y a eu la, la génération précédente ensuite sa génération présente qui a pris fin avec Conan McGregor que je mets j'ai presque envie de mettre dans la génération d'après parce que Conor McGregor et Max Holloway, ils ont le même âge, donc je les mets vraiment ensemble à ce niveau-là.
0: Ouais, ouais, non, complètement. Bah, José Aldo, voilà, il est, il est né au WEC avec les Uriah Faber et les gars comme ça. Ensuite, il est arrivé à l'UFC, il a affronté la génération des Chad Mendes et des Mark Horminic et tout ça. Et ensuite, effectivement, euh, bah, il a affronté euh, la, la, comment dire, les, euh, bah, il a affronté Conor McGregor, mais euh, donc clairement, il a fait plusieurs générations. C'est, vraiment, c'est comment dire, euh, c'est factuel qu'il qu est passé, c'est pas, pas que la durée, c'est pas que parce que ça a duré presque mmh. 10 ans, ses défenses de titre, c'est vraiment les générations qu'il a affrontées. Et c'est pour ça que, effectivement, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter sur ce que dit José Aldo, parce que c'est simplement, euh, c'est du factuel, quoi, c'est du factuel que probablement, effectivement, tous les fans. Passeront maintenant, euh, le, le, si jamais Rabib ne revient pas, il y a peu de chances du coup que ça se fasse. Mais tous les fans auront cette espèce d'arrière-goût de, de, de quel dommage du coup qu'il n'ait pas continué, ça aurait été tellement incroyable de, de voir jusqu'où pouvait aller un mec comme Rabib. Quoi.
1: Mmh, exactement, entièrement d'accord avec Rost. Il y a juste ce côté, bon, il a fui, il n'a pas vraiment fui, bien évidemment, Rabib, ouais. parce qu'il est parti <rire> au sommet, mais c'est vrai qu'on aurait tous aimé le voir durer un petit peu plus sur cette catégorie, parce que c'est vrai qu'il était assez rare, et puis on ne va rien enlever à des gens comme José Aldo ou comme des Georges Saint-Pierre qui ont véritablement nettoyé les catégories. Rabib, il était, d'aucuns peuvent dire, un peu le dit assez souvent, il était champion avant même d'être champion à la manière de Tony Ferguson, mais c'est vrai que durant son rêve, moi j'aurais bien aimé, tu vois, qu'il reste un petit peu plus longtemps, ou en tout cas qu'il soit testé. Non pas que je sois un hater, mais par exemple un John Jones, moi j'adore le voir tester en fait, et se dire d'accord. Donc le mec est quand même humain entre guillemets, mais il arrive toujours à surmonter tout ça, et c'est ce qui pour moi fait vraiment les plus grands champions, c'est de les avoir vus dans des moments où tu vois que le mec est vraiment dans le dur, et ensuite le gars revient et arrive soit à claquer un KO, soit bah, John Jones par exemple contre Daniel Cormier quand vous regardez le combat 1, le combat 2 vous dites, ah oui, il bah, y a en dehors des psychogrammes, bien évidemment, il <rire> y a quand même quelque chose qui se passe au niveau de vos émotions. Je connais Magor contre Chan Mendes. Premier, deuxième, c'est hyper dur. Ensuite, il revient. Et c'est ça qui fait qu'à mon avis, il y a aussi euh, toute cette attache qui fait qu'il y, y a des mecs qui arrivent à vraiment passionner les foules pour Habib. Euh, à mon avis, les gens sont déjà fans de Habib avant de regarder ses combats. Alors que des gars comme John Jones, des, John, enfin, des, gars, comme John, des gars comme George Saint-Pierre, c'est on peut devenir fan en regardant leur combat. On ne le connaît pas et là, on va faire « Ah, ok, j'ai été happé par ça. » Anderson Silva contre Shelsonen, même si on déteste Anderson Silva, le comeback qu'il fait lors du premier combat, c'est exceptionnel.
0: Bah C'est ça, en fait. C'est Vous prenez quel que soit ce que, vous, ce que vos centres d'intérêt favoris sont, que ce soit le, le, les films, les mangas ou même sportivement dans d'autres sports ou n'importe quoi, ben, je, suis, je, suis, je mets ma main à couper que les moments qui vous ont le plus bluffé c'est des moments où il y a eu de l'adversité pour la personne que vous kiffez ou l'équipe que vous kiffez et où l'équipe ou la personne a justement surmonté cette adversité pour créer une histoire exceptionnelle parce que c'est toujours ça, les, les meilleurs films c'est quand il y a les meilleurs méchants quoi. et là c'est vrai qu'on a, n'a pas eu l'occasion de voir Khabib tester contre son Nemesis, contre son méchant, contre son Joker, contre son Mr. Freeze. Euh, J'étais en train d'essayer d'en chercher, mais on peut aller dans n'importe quel type de mythologie, tu vois. Mais euh, voilà, c'est juste dommage. Il y avait Kamaru, il y avait les Walter White, il y avait tout, et on n'aura pas eu. Et voilà.
1: Allez, en tout cas, on se dit à, à très vite pour de nouvelles aventures. Big Rusty. Big shout out to my sweet, et my sweet protein. Moins sur sur mes protein avec le code la sueur. Toume qui s'occupe de toute notre déco. Magnifique. You already know. Et venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Vous savez là aussi. See you very soon, Big Rusty. See ya.